0: Ну, здравствуй, мой дорогой друг. Ты пришел за новой порцией истории. Но есть у меня для тебя одна интересная история. Эту историю, которая может дать простор самому буйному воображению, поведал мне мой друг Владимир Михайлович Котельников. Бывший инженер-энергетик, побывавший по роду своей профессии в самых экзотических уголках некогда единой страны. Я не добавил к его воспоминаниям ни слова, напротив, опустил до краткости слишком уж живописные детали. Вот рассказ человека,
1: заслуживающего доверия. Между Каспием и Оралом раскинулась плата Устюрт — Гигантский каменистый гипсовый стол, готовая декорация для киносъемок фантастических фильмов о безжизненных планетах. По сравнению с пейзажами этой местности, лежащие по соседству знаменитые пустыни Каракумы и Козылку, воистину райский сад. Ни одного деревца во все стороны до самого горизонта, ни одной птицы на белесом от зноя небе, ни одного оазиса, ни одного ручейка или колодца на всем необъятом пространстве. Это и есть плата Устюрт. Край абсолютно не приспособленный для проживания человека. Но на рубеже 70-х годов прошлого века здесь кипела работа. Через Устюрт прокладывали две ветки магистрального газопровода. Средняя Азия – центр. А также железную дорогу на Бейнеру и Гурьев. Строили и сухопутные объекты в том числе высоковольтной линии электропередач. В сооружении одной из этих ЛЭП мне и пришлось поучаствовать в качестве начинающего прорава. Трасса тянулась параллельно полотну только что построенной железной дороги, по которой пока передвигались только пробные составы. У Железки и располагался наш небольшой лагерь. До ближайшего очага цивилизации одноэтажно-глинобитного городка Кунград, приткнувшегося к восточной оконечности сурового плата, Было около 150 километров и никакого другого жилья. Даже признаков жилья на всем этом пути. Ежедневно из Кунграда на трех-четырех грузовиках с прицепами нам привозили бетонные стволы и металлическую оснастку для будущих опор ЛЭП. Водители разгружались на трассе и тут же уезжали обратно. Я на всю жизнь запомнил одного из них. Его звали Джура Ашуров. Это был усатый, восточный мужчина лет сорока, добросовестный и надежный работник, обремененный, как и все его сверстники-соплеменники, многочисленным семейством, но не утратившим при этом веселого нрава. Доставив однажды на трассу обычный груз, Ашуров передал мне, что начальник участка срочно вызывает меня на базу. Пока я собирался, Ашуров поехал на разгрузку. Вопреки ожиданию, с трассы он вернулся только через пару часов, Объяснил, что, мол, сломался кран, и пришлось ждать, пока тот починит. Впрочем, непредвиденная задержка не могла помешать нашим планам. Солнце стояло еще высоко, а хода до Кунграда было около трех часов. Я сел в кабину, и мы тронулись в путь. Вскоре железная дорога скрылась за грядой невысоких холмов. Впереди лежали так игры ровные, как стол, участки поверхности. Выженные солнцем добила и покрытые бесконечной паутиной трещин. Казалось бы, гони по такиру, будто по асфальту. Благо, светофоров нет на сотни километров вокруг. Но штука в том, что под плотной верхней коркой такира залегают глыбы рыхлой породы. Если грузовик пробьет своей тяжестью корку, то нижние слови мгновенно превращаются в невесомую мельчайшую пыль, текучую, как вода. Машина резко теряет скорость, а лихорадочные попытки вырваться из нежданного плена заканчиваются лишь тем, что вокруг автомобиля образуется целое озеро пыли, так называемый пухляк. Лишь очень опытный водитель может выбраться из пухляка без посторонней помощи. Видя впереди ловушку и виде пухляка, каждый водитель объезжает ее по дуге, но пухляк, словно затаившийся хищник, быстро пожирает эту новую колею. Следующий водитель должен объезжать расширившийся пухляк по еще более крутой дуге, которая в свою очередь тоже становится добычей пухляка. Таким образом, участки такыров, по которым тяжелые машины регулярно перевозили многомерные грузы, были буквально изъедены пятнами пухляков-ловушек. Их объезд в чем-то напоминал слалом, требовал от водителя зоркости и хладнокровия и не позволял газовать, как хотелось бы. Благодаря опытности Ашурова мы аккуратно миновали это минное поле и уже выехали на более надежный каменистый участок. Но тут в задний баллон волкнулся неведомо кем потерянный штырь. Пришлось ставить запаску. Я рассказываю эти подробности для того, чтобы стало ясно. Наступление темноты мы встретили на Устюрте неподоброй воли. Ночь в этих краях наступает быстро темная, как черный бархат, и такая густая, что ничего не различаешь в двух шагах, хотя над головой светят крупные звезды. Так Иры с их пухляками закончились, и Ашуров уверенно гнал вперед, добродушно балагуя по своей привычке. Причин волноваться у нас не было. Мы уже проехали две третьих пути, и вот-вот должны были показаться красные огни Кунградской вышки, которые горели всю ночь. И точно. Минут через десять далеко впереди проблеснули две красные точки, словно парившие в воздухе. Я задремал. Открыв через какое-то время глаза, снова увидел красные точки, которые по-прежнему горели так далеко впереди, словно бы мы и не приблизились к ним. Я перевел взгляд на водителя, поразившись, произошедший с ним перемене. Наклонившись вперед и судорожно вцепившись в руль, он всматривался в ночь с таким страхом, будто ожидал появления чего-то ужасного. — Джура! — окликнул его я. — Что случилось? Почему ты такой невеселый? Ведь скоро увидишь своих детей! Он вздрогнул и воскликнул, негромко не оборачиваясь. — Не шути так, мастер! Шайтан нас водит! Я ничего не понимал. «Джура, какая муха тебя укусила!» Он вдруг скрикнул и резко затормозил. И тут впервые в жизни я увидел, как у человека поднимаются дыбом волосы на голове. «Город мертвых!» Прошептал он и добавил еще какое-то звучное слово, которое не удержалось в моей памяти. Я посмотрел туда же, куда смотрел он. В свете фар прямо перед нами поднимался глинобитный поселок. Глухие стены без единого камня. Купола, арки, ворота. Узкие извилистые улочки. Над каждым строением поднимался высокий шест с привязанным к нему полосками ткани. Только тут я сообразил, что это мазары, гробницы. А все вместе местное кладбище. Оно целиком занимало весь холм и, судя по всему, содержалось в образцовом порядке. Однако... Кладбище на безлюдной местности на Устюрте? Откуда? А красные огонечки по-прежнему горели далеко-далеко. Впавший в транс Ашуров что-то нашептывал по-своему. Его э, жесткие черные волосы торчали вверх, как на электризованной. У меня появилось ощущение, что я нахожусь во власти какой-то неведомой силы, которая бесцеремонно изучает мои мысли». Я все видел и слышал, но ничего не мог поделать Время словно остановилось. Вдруг свет фар от нашей машины сам по себе пришел в движение и обогнул гробницы. Понимаете? Свет распространился по кривой линии. Это продолжалось какую-то секунду, но я знаю точно. Я это видел. Мой водитель вдруг радостно вскрикнул и энергично нажал на газ. Пускаясь в объезд этого таинственного холма, исследуя направление искривившихся лучей света, а затем возникло ощущение резкого скачка, словно бы мы пробили некую упругую преграду, прыгнули, и красные огни в миг сделались крупнее и ярче. Еще через десять минут мы уже катили по окраинной улице спящего Кунграда, Ашуров сиял. Аллах с милостью над нами и вывел из города мертвых. Объявил он, все еще пребывая в состоянии эйфории. «Что за город мертвых?» – спросил я. «Откуда на Устерте такое кладбище?» «Это не кладбище», – покачал он головой. «Это город мертвых. Многие попадают туда, но редко кто возвращается. Нам повезло. Видать, на то была воля Аллаха. И он молитвенно сложил ладони. Я взглянул на часы, стрелки показывали пятый час утра. А я-то считал, что еще далеко до полуночи. Выходи, мастер. Джура затормозил возле общежития, где за мной числилась койка. Мы попрощались. В последующие дни я приложил немало стараний, чтобы узнать хоть что-нибудь об этом диве. Ашуров немного смущаясь, попросил никогда не спрашивать его об этом. Дескать, он все забыл за ночь. Вообще все аборигены, к которым я подступал с распросами, странно замыкались. Либо пожимали плечами. Хотя на любую другую тему готовы были откровенничать вполне. Бывалые водители-европейцы, жившие в этих краях уже подолгу, были словоохотливее. Но особой веры к их байкам я не испытывал. Не, они ничего не знали. Я провел в Кунграде около полутора лет, но так и не смог даже приблизиться к разгадке тайны города мертвых. Вот что, однако, удалось выяснить совершенно точно. Во времена строительного бума на Устюрте фиксировали случаи пропажи машин с людьми и оборудованием. Мне удалось разыскать свидетеля одного такого происшествия. Случай уникальный. Бригада сварочков работала на трубе. И у них забарахлил сварочный аппарат. Прораб распорядился привезти другой с этой же трубы, но с соседнего участка. Отправили машину с двумя рабочими. Всей езды было пару километров. Объезжая пухляк, машина скрылась за невысоким холмом на глазах у всей бригады. Больше ее никто не видел. Искали две недели. Буквально перерыли все вокруг. Вертолет летал. И все безрезультатно. Ни машины, ни людей, ни сварочного аппарата. А ведь там ни тайга, ни горы с пещерами, ни хитроумный лабиринт. Там ровная каменистая плата, где далеко видать во все стороны. Но их не нашли. Конец. До новых и удивительных встреч. Пока-пока.